0: Esther capítulo 2, Esther capítulo 2, los versículos del 5 al 7, Esther capítulo 2, los versículos del 5 al 7, se puede poner en pie si, si puede hacerlo y vamos a estar leyendo de la versión Reina Valera del 60, es así la palabra del Señor. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su padre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Señor, presentamos tu palabra en esta hora. Está con nosotros mientras lo hacemos. Amén. Amén. Pueden sentarse, Hay muchas familias eh, en la Biblia, hay muchos ejemplos de padres tremendos en la Biblia. Pero este me atrajo mucho, en particular porque es de un padre adoptivo. Así que decide hacerse cargo de su prima, sobrina. Y la protegió en medio de los prejuicios de aquel momento y de los, pre, los pre, peligros que iban a enfrentar los dos. Mire, el libro de Esther no es la primera vez donde aparece Mardoqueo en la Biblia. Si usted chequea en el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 2, ahí aparece una lista de gente que fueron enviados y fuera por dosor y ahí aparece también el nombre de Mardoqueo lo interesante es que si lo mencionan es porque era importante dentro de los suyos de que la gente supiera que había pasado con él así que Mardoqueo en el exilio deportado al servicio de otra casa real que no eran judíos Esclavo con privilegio, pero seguía siendo esclavo en medio de todo eso. Tomó tiempo para adoptar como hija a una de sus familiares, una de sus primas más jóvenes. Amor de padre por encima de los retos que acabamos de mencionar. Amor de padre ante el riesgo de Esther o Mardoqueo de perder la vida en cualquier momento. Unidos por el amor en tiempos de crisis. Mire, fácilmente Mardoqueo pudo haberse concentrado en sus situaciones personales, que no debían ser nada sencillas. Sin embargo, entendió que una de las cosas que debía hacer era cuidar de Esther. Y adoptarla como hija. Y para nosotros a lo mejor en estos tiempos eso es algo un poquito más normal. Por las situaciones que hemos escuchado y ya estamos más familiarizados con conceptos y prácticas de las adopciones en estos días. Ahora, en aquel tiempo, aunque ellos se reconocieran entre ellos como padre e hija, Dentro de las culturas de la época Siempre se les iba a ver a ellos dos Como si les faltara algo Es que no es su hija de verdad Pero tanto que la quiere como si fuera su hija Y se empeñaban a veces la gente Y aún a veces entre nosotros en, Nos encanta a veces quitarle la familiaridad en retar a lo que otra gente ya han decidido, y lo que Dios les ha permitido ser, decidieron ser familia, ella su hija y él su padre, aunque los otros no lo pudieran entender. Amor de padre se refleja en los cuidados y el interés que demostraba por los asuntos de Esther. Amor de hija que reflejaba en escuchar y poner en práctica los consejos de Mardoqueo y sus recomendaciones. Dios le respondió a su necesidad de familia, de sentirse ambos amados en medio de la experiencia del exilio y de esclavitud y de posible soledad en aquel país extranjero, lejos de su tierra y donde mucha de su gente probablemente luchaban por sobrevivir día a día ellos también luchaban para que su amor de padre e hija se mantuviera vivo siempre. ¿A quienes estamos nosotros dispuestos a recibir y tratar como hijos e hijas? No solamente a los de nuestra familia, pero a lo mejor algún amigo o vecino o gente conocida. Hay espacio en nuestro corazón, y en nuestra vida para recibir a otros y a otras y tratarlos como nuestros propios hijos e hijas. Esto es un reto grande, pero también existe ejemplo para ellos y para nosotros. No es eso lo que ha hecho Dios con nosotros. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros recibir y decirles, tú eres como mi hijo eres como mi hija y estoy aquí tal como Dios nos ha amado a todos como no te voy a amar a ti en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a conocer a alguien que, no, que ha sido adoptado o que va a ser adoptado o adoptada y siempre nos surgen preguntas se habrán conocido esas familias, los niños habrán conocido a su familia de origen, tendrán aún contacto con ellos. Cuando se enterarán que son adoptados, se lo van a decir o se enterarán por su cuenta. Van ahora a tener la posibilidad de tener padres, madres, hermanos, hermanas, tíos, tías. Pasar de sentirse que estaban solos y solas a sentirse que están rodeados de amor cuánto estamos nosotros dispuestos a dar como padres este es el momento de hacerlo mañana se nos hace tarde lo que nuestros muchachos y muchachas necesitan hoy es lo que nosotros le podemos dar ellos saben lo que pueden esperar de nosotros, pero hay cosas que no saben ni cómo pedirlas ni nosotros de momento atenderlas, pero hay que atenderlas de alguna manera, lo más pronto posible, con sentido de urgencia y de responsabilidad. Una de las razones por qué el libro de Esther me toca mucho es porque yo también tengo una primita que nació cuando yo, yo era un poco, ya yo estaba graduándome de escuela superior Así que ella nunca me ha dicho primo Ella siempre me dice tío Porque la diferencia Nos llevamos 18 años ¿sí? Así que nunca Ella sabe que yo soy su primo Pero siempre nos dice a todos Tío El nombre de Esther Fue el nombre que adoptó al llegar a Babilonia su nombre era Hadassah que significa mirto y el mirto es un árbol que produce flores de diferentes colores hojas de diferentes tipos y se usa para hacer perfumes y es una planta que sobrevive con muy poca agua así que Esther Hadassah ya en su nombre Llevaba muchas similitudes también en la vida con esta planta. Resistente, con olor agradable, fuerte y duradera. Así que todas estas características del árbol parecían estar también en ella. Y seguramente el amor de ahora de su padre Mardoqueo había influenciado mucho en que ella fuera de esta manera. Cuán buena influencia somos como padres en la vida de nuestros hijos e hijas. ¿Será que como Mardoqueo encontraremos la manera de enseñarles a cómo cuidarse y desarrollarse bien? A que puedan lograr sus metas de manera que podamos decir, hemos hecho un buen trabajo. Porque hemos logrado instruirlos en el camino de Dios. Que no solamente es transmitirle nuestra cultura hispana acá en Estados Unidos, pero enseñarles también su herencia en Dios, que son hijos e hijas con propósito y que como padres nos toca hacer esa parte. Al leer la historia de Esther nos damos cuenta de esto, porque cuando ella tuvo la oportunidad no se concentró en salvarse ella misma, Aprendió de Mardoqueo que sacrificarse por amor por alguien vale la pena. Que arriesgarse a amar a alguien como un hijo o una hija es una bendición de Dios. Esta es una historia llena de emociones y parece casi una película, una novela. Cuando tenga tiempo lea el libro completo lleno de sorpresas, traiciones, soluciones y bendiciones inesperadas en medio de todo eso. Y cualquier parecido con nuestras historias de familia no es casualidad. Porque cuántas veces no hemos pensado que las situaciones de nuestra vida pudieran acabarse así como si fueran un capítulo de una novela y tomarnos un descanso hasta el próximo día y que se detengan y continuemos más tarde. Os deseamos quizás que como algunas películas tengamos siempre finales felices. Sin embargo, siempre van a haber cosas que nos estresan, que parece que nos aplastan, que nos molestan. Pero esas cosas jamás serán mayores que el amor de Dios y el amor de unos por otros para que nos den fuerza y fortaleza para sobrellevar estas cosas y vencer en el nombre de Jesús. Observaba un video, y en esta semana, eh, del famoso Festival Viña del Mar en Chile. Y allí se presentó una joven cubana a cantar. Y esa muchacha es cristiana. Y se presentó a cantar y la canción que ella había escogido. Eh, decidió ella cambiarle la letra y ponerle todos los elementos de una canción cristiana mencionando a Dios y oración y alabanza en medio de la canción. El público que asiste a Viña del Mar son cientos de miles de personas y es un público tan fuerte que si no le gusta lo que usted está cantando inmediatamente lo van a comenzar a buchar. Tain es así que la fama de ese público, con cariño, la gente le dice el monstruo. Porque usted o le cae bien al monstruo o el monstruo se va a encargar de que lo saquen desde donde está cantando. Así que ella hizo su canción, terminó su participación y se fue. Las personas que participan y ganan le dan un trofeo que se llama la gaviota de plata. Ahí van artistas conocidos que le dan una gaviota de plata por, por haber estado presente. Pero hay otros que van a competir, que no son tan conocidos. Y ella estaba en ese grupo. Así que el próximo día, cuando llegaron para dar las premiaciones, eh, le dieron el, el primer premio al muchacho de España. Pero en el video del día anterior... Yo me fijé que el presidente del jurado, mientras ella cantaba, él movía la cabeza y decía que no. Así que, cuando están dando el primer premio, el próximo día, él se levantó y dijo, el resto del jurado decidió que por ella haber cambiado la letra no puede ganar pero nosotros nos reunimos de manera especial y nos reunimos con el presidente del canal de televisión y nos reunimos con la abogada y decidimos que es injusto que ella no gane porque cambió la letra. Y en aquel momento le entregaron un segundo trofeo y un premio equivalente también al primer premio a ella. Y cuando le dieron la oportunidad para hablar, ella ya tenía algo escrito y lo abrió. Le dijo, Chile, hoy delante de ustedes, Dios ha hecho un milagro. Y comenzó a predicarle a la gente en medio de aquel festival tan famoso, Viña del Mar. Diciendo, Dios que es mi padre, me trajo aquí y me permitió estar aquí para que ustedes pudieran escuchar este mensaje. ¿Qué más puede hacer el Señor con nosotros? Esta joven como una Esther de nuestros tiempos modernos y tomando a Dios como su figura paterna para ella, como ninguna de otras se enfrentó a aquel público, a aquel jurado y a aquellos otros cantantes. Y Dios la guardó y la puso en lugar de honra. También en tierra extraña y allá Dios la acompañó y le permitió ser voz de esperanza, al igual que a Esther. Dios fue honrando tanto a Esther y a Mardoqueo. Iban de bendición en bendición. Pero lo interesante aquí fue que ellos no se quedaron tranquilos y confiados, sabiendo que ya sus vidas estaban a salvo. Sabían que tenían una responsabilidad mucho más grande. Así que en vez de ponerse a pensar, ya nosotros resolvimos nuestra situación, ¿qué hicieron? Usaron su posición como familia, un equipo de padre e hija para hacer, traer esperanza, para traer bendición y nueva oportunidad de vida a su pueblo en aquel lugar. Esta vez era el Padre Celestial el que abría puertas para que el pueblo judío pudiera defenderse. Ellos no llegaron allí por gusto, fueron enviados allí. Y como la lucha de las tinieblas y la luz, de los santos y de los mundanos no sagrados, la lucha contra los principados y postestades que hablábamos y por lo cual orábamos el viernes, se enfrentó el pueblo de Dios allí una vez más una vez más a una amenaza de ser atacados de manera injusta. Hay momentos donde también nosotros nos sentimos que somos víctimas de injusticia y vemos cómo se levantan amenazas de todo tipo para usted y para mí como familia y los vemos en las noticias y los leemos en los periódicos Leemos como una joven de 20 años migrante acabando de cruzar la frontera muere a manos de un agente de migración de manera no clara. Un hermano afroamericano es ultimado por la policía aquí en Indianápolis y cuando van a la vista administrativa y por encima de la recomendación del jefe de la policía de que fueran despedidos, la comisión que revisa el caso recomendó que los policías se quedaran en sus trabajos. ¿Quién nos va a defender? ¿Quién podrá defendernos? Y ojalá fuera el chapulín colorado suficiente Pero sabemos que no lo será Porque va a necesitaría Mucha más ayuda Es por eso que Dios necesita de nosotros Los mardoqueos Y las ester de este tiempo Es por eso que necesita de familias Unidas De gente que se ama entre ellos Y que ame a Dios y que ese amor nos lleve a la acción. El libro de Esther, en el original, no aparece la palabra Dios en ninguna parte del libro. Sin embargo, no creo que haya nadie que diga que Dios no está presente en las cosas que están ocurriendo ahí. En todo momento, cuidando de su gente. Y yo creo que esto es un mensaje bien poderoso para nosotros, que si no vemos a Dios de la manera que estábamos esperando, no necesariamente significa que Dios no está. O usted piensa que las ideas y preocupaciones de Mardoqueo y de Esther eran solamente de ellos. Dios ponía en su corazón, al igual que lo pone en el de nosotros, el preocuparnos por los demás. Algunos escritores sugieren que el libro de Esther está lleno de asuntos de comedia de la época. Y ahora les voy a explicar por qué. Dice que posiblemente el libro era burlándose los judíos del rey de Babilonia. Porque entonces cada vez que tenía un problema tenía que consultar. Porque la reina le dijo que no quería venir a comer, tuvo que reunir a sus a sus consejeros para que le dieran consejo que iba a hacer con ella para resolver sus asuntos más básicos de familia eso que participó Esther ahí con las muchachas eso era casi un concurso de belleza a lo persa seleccionando una nueva reina ya que Basti no se quiso presentar al banquete así que a través de esta historia y más allá de los asuntos de comedia y espero que nadie se haya alterado mucho al escuchar eso. Era una manera del pueblo combatir la opresión a la que estaba sometida. Tratar de ridiculizar al enemigo y reírse de ellos en medio de lo que se supone que ellos estaban ejerciendo control. Pero también está llena esta historia de honra. Ester honra a Mardoqueo. Mardoqueo honra a su familia adoptando a Esther. El rey honra a Esther y a Mardoqueo. Mardoqueo y Esther honran a Dios en todo momento sirviendo a su pueblo. Usted ve lo que está pasando. Esta es una historia de amor, de familia, que transforma todo a su alrededor. Y si establecemos y mantenemos relaciones fuertes, entre nosotros y con Dios y estamos seguros de hacer su voluntad y de compartir las bendiciones recibidas va a haber cambio y esperanza entre los judíos ahora se celebra la fiesta del Purim que precisamente recuerda este evento de Esther y durante ese tiempo se hacen se hacen dramas, canciones y curiosamente como si se enfrentaran al público de Viña del Mar al que le toca el, el, hacer el papel de Amán o simplemente cuando se menciona el nombre de Amán el enemigo de Mardoqueo, de los judíos allá la gente comienza a buchar cuando tenga tiempo lea la historia con cuidado, despacio Seguramente va a encontrar muchas cosas más de las que hemos compartido aquí. Si tiene la oportunidad, busque la película One Night with the King, que narra la historia de Esther. Excelente. Búsquela, véala en familia. Mardoqueo dice, salió del palacio vestido con una túnica real de color azul y blanco una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Toda la ciudad de Susa dio gritos de alegría y para los judíos todo fue luz, gozo, alegría y honra. En todas las provincias, ciudades y lugares a donde llegaba el decreto real los judíos se llenaron de gozo y alegría y celebraron banquetes y fiestas. Además, entre la gente del país hubo muchos que se hicieron judíos porque el miedo a los judíos se había apoderado de ellos. Eso es Esther capítulo 8 versículo 15 al 17. Yo espero que nuestras relaciones con Dios y con nuestros familiares no generen miedo. Porque si queremos que la gente conozca a Dios, sí que eso es lo que queremos, eso es parte de nuestra meta, eso es nuestro propósito. Pero no queremos que lo hagan por miedo, sino por amor. Es hora de como padres seamos más conscientes y responsables de nuestros deberes. No solamente con nuestros hijos e hijas, sino con la herencia santa que Dios pone en nuestras manos para compartir con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Yo espero que la historia de Esther y de Mardoqueo nos sirva de guía y sea una de esas historias que nosotros no olvidamos y que nos hagan recordar, reflexionar y pensar. Porque nosotros estamos igual que ellos, estamos en tierra extraña, haciendo relaciones nuevas, familias nuevas, acercándonos más a Dios unos con otros y tratando de salvar nuestra vida en el nombre de Dios y la de los demás. Vamos a orar.